0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, hola, bienvenidos una vez más. Ya sé que este tema va a ser de mucha bendición, ya que la palabra de Dios pues siempre es una bendición para todos. Y le ha titulado, Siervos para su Gloria. Es un mensaje que ha traído, eh, ha atremecido mi corazón y ha tratado con mi vida, porque sabemos que la palabra de Dios, pues, siempre trae algo nuevo a nuestras vidas. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, va a ser nuestra base y nuestro texto clave para meditar en esta verdad tan maravillosa que tiene que ver con el servicio porque Dios nos llamó a ser siervos para su gloria, no para nuestra gloria sino para la gloria de Dios Filipenses 2 versículos 5 al 8 dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo for en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. No cabe duda que Jesús es el modelo a seguir de fe, de conducta y de humildad. Podremos admirar a las personas, pero las personas nos van a defraudar. Quien nunca nos va a defraudar es nuestro Señor Jesús, ya que Él es la máxima expresión de cómo alguien debe vivir, de cómo Él es nuestro patrón de conducta. Debemos de seguir sus pisadas, sus huellas para poder tener una vida plena y poder gozar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Este pasaje, según algunos escritores, dicen que es el centro de la Biblia porque explica cuánto le costó a Jesús nuestra redención. Quiero que entendas bien eso. Jesús nos enseñó a ser siervos para la gloria de Dios. Jesús es el ejemplo a seguir. Le costó su descenso al mundo para garantizar el ascenso, para garantizarnos el ascenso a la gloria. Le costó su humillación para nuestra glorificación. Le costó su muerte para darnos vida cuando Cristo tomó nuestro lugar en aquella cruz, ahí mostró el verdadero espíritu del servicio, porque Él no tenía nada que hacer ahí, Él era perfecto, estaba en el, Él estaba en el, a un lado del Padre, estaba en aquel lugar, pero escúchame bien, Él se despojó a sí mismo, hizo semejante a los hombres, hizo semejante a nosotros, qué mayor expresión de humildad, de poder servir al prójimo y a los demás, cuando Cristo Toma nuestro lugar en aquella cruz. Allá, allí, mismo, allí mostró el verdadero espíritu del servicio. La palabra siervo en este pasaje viene de la palabra doulus, que, que en el griego significa, en un sentido más amplio, esclavo. Entonces Jesús se hizo esclavo, se hizo siervo, por, para que nosotros tuviéramos vida, porque Él vino al rescatar al mundo. Entonces, Pablo está presentando a Cristo como a alguien a quien imitar. Su estilo de vida, su modelo de servicio y su manera de convivir. Porque Jesús, wow, era, es, es el ejemplo perfecto para que la sociedad funcione. Dios no nos llamó a imitar a las grandes personalidades de televisión. Nos llamó a ser imitadores de Él. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones, aún hasta en el, en el ambiente evangélico de las iglesias vemos y admiramos a ciertas personalidades dentro del ámbito cristiano que se vuelven en artistas que pues Dios los levanta y los hace artistas pero de repente adoptan ciertas ideas, hacen ciertas declaraciones y la gente se defrauda, se siente frustrada, otros imitan esas actitudes y llegan a decir tales dichos como si él lo hizo si él lo dijo, ¿por qué no? y eso que él es tal persona esto nos da a entender y nos enseña una vez más que nosotros no fuimos llamados a imitar a las personas Fuimos llamados a imitar a Jesús. Pablo le dice a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 de la carta, la primera carta: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo ni siquiera está diciendo: imiten a mí. Yo sé que para muchos Pablo era, híjole, lo endiosaban, discúlpenme la expresión. Para Pablo era amigo o enemigo, o era su, su lo tenían en un pedestal que le correspondía a Cristo. Pablo en su humildad y en su sumisión y como siervo, habla y dice sed imitadores de mí así como yo de Cristo yo, hago, yo soy así porque Cristo me transformó ahora, nuestra conducta debe ser congruente con lo que Cristo Jesús dijo en su palabra porque tú no puedes decir lo que dijo el apóstol Pablo si no estás imitando a Cristo sed imitadores de mí porque yo soy un reflejo de Cristo qué estándar tan difícil es ser como nuestro Señor Jesús, ¿por qué? ¿Por qué en ocasiones nosotros se nos hace tan fácil imitar a las personas? Porque las personas fallan, tropiezan y es bien fácil y te puedes excusar y te puedes quedar estancado en ese estilo de vida, en ese estilo de ver las cosas, de decir, Ay, es que no puedo cambiar, es que todos fallan, no, la Biblia dice que tú necesitas imitar a Jesús, ser imitadores de mí así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo imitemos a Jesús para que seamos bendecidos y nuestra vida sea más que vencedora para entender el verdadero significado de la grandeza del reino de Dios debemos entender la automillación de Cristo fue un acto voluntario de nuestro Señor a Él no lo forzó nadie a Él no le le no lo mandó a alguien, no, él vino por voluntad propia Faraón, fíjate, fue humillado por Dios también Jonás fue humillado por Dios ya que, nosotros, ya que nuestros corazones rebeldes necesitan ser sometidos pero Cristo no fue humillado por nadie, ya que Jesús es Dios y él, fue, él, él llegó como siervo mira, Filipenses 2, 2 capítulo 2, versículo 5 al 8, nos da una referencia de cómo debemos de cómo es la vida de los siervos para la gloria de Dios. Imitemos a nuestro Señor. Estos versículos presentan al mejor modelo de siervo que se haya escrito en más de dos mil años de historia. Es la mejor estrategia para que el diablo no nos llene de orgullo el corazón. Decía alguien, si quieres saber lo que un hombre es, no le des responsabilidades, sino privilegios. Conoce a personas que nomás hay privilegios y cambian. Yo recuerdo que cuando estaba en el internado había un amigo, un colega que él era bien tremendo, bien vago, pero jugaba su parte y de repente lo pusieron circunstancialmente a, a cuidarnos en la habitación y a cuidar a los hombres como supervisor y decano de, aquella, de aquel internado. Pero era bien falto de misericordia, era bien legalista, bien duro, no cabe duda. Que una persona con privilegios sabemos quién realmente es. A él se le dio el privilegio, la responsabilidad de servir, pero se volvió en un verdugo. Jesús no vino a ser un verdugo. Jesús vino a ser nuestro salvador. Estos versículos presentan el mejor modelo de siervo en todos los aspectos. Entonces, como te decía, si quieres saber lo que un hombre es, no le des responsabilidades, sino privilegios. La mayor expresión de humildad en ocasiones es simplemente guardar silencio y permitir que el aplauso se vaya a las otras personas eso lo podemos ver en la historia del rey Saúl cuando hubo aquel canto de aquellas mujeres que empezaron a decir Saúl mató a mil y David a sus diez mil aquel hombre era un simple, una simple canción era un simple canto de victoria Saúl se molestó tanto porque no era una persona humilde y, no está, y él no quería que otros fueran engrandecidos y otros fueran levantados. Mira, Jesús vino a humillarse para que nosotros tuviéramos un lugar de dignidad. Entonces, qué importante es entender eso. Cómo manejas las bendiciones y los privilegios que Dios te da. La mejor protección que uno puede tener del diablo y sus artimañas es un corazón humilde. La humildad es la raíz, es la madre, es la enfermera, es el fundamento y el lazo de toda virtud. Fuimos salvos para servir a Dios y servir a nuestro prójimo. Muchos buscan que Dios les dé un propósito. ¿Cuál es el su ministerio? ¿Qué es lo que mi Dios me va a dar? ¿Cómo Dios me va a bendecir? Pero no se dan cuenta que el servicio distingue a los siervos. Los siervos no se distinguen por posición. Los siervos se distinguen por su servicio. Entonces fuimos salvos para servir a nuestro Dios y a nuestro prójimo por eso aquel el gran mandamiento está habla y dice amarás al señor tu dios con todas tus fuerzas con todo tu mente y a tu prójimo como a ti mismo tu relación con dios que es vertical sostiene tus relaciones horizontales escúchame una vez más tu relación vertical con dios sostiene tus relaciones interpersonales qué importante es esto si no tenemos una buena relación con Dios, nuestra relación con las personas no va a estar buena y tendremos el corazón lleno de orgullo y no seremos mansos y humildes como nuestro Señor Jesús. Segundo, imitemos la actitud que tuvo Cristo. La palabra actitud hace referencia más bien a la forma de pensar, a la inclinación natural de nuestros pensamientos. Filipenses 2.5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Antes de emprender una misión con Dios, él tiene que formar en nosotros una actitud mental propia de un siervo. Es ahí donde nosotros debemos de entender que tenemos que hacer antes de hacer. Hay personas que quieren hacer sin, sin antes haber trabajado su corazón, su interior. Esta, ya que esta expresión está en tiempo presente, nos ayuda a entender que Pablo nos llamó a tener una actitud o forma de pensar similar a de Jesús. Pero de manera continua debemos asumir esa forma de pensar como estilo de vida. No somos transformados en siervos de manera pasiva. No, no, no es así. Esta transformación requiere de nuestra participación. Quieres que Dios te bendiga, quieres ser transformado, quieres ser como Jesús, participa, sea intencional y dile al Señor, cámbiame Señor. Dios tiene que formar en nuestro corazón de siervo. Porque ya que necesita pasar, que necesita enseñarnos que a través de los desiertos va a trabajar nuestro corazón desierto. Eso lo vemos en Moisés. Moisés aparece en escena matando a un egipcio y después lo ves ahí cuando mata a ese egipcio y sale corriendo al desierto. Pero después de 40 años cuando regresa por el pueblo de Israel para sacarlo y sacarlo de la esclavitud, lo ves como el padre de la paciencia. A Moisés se le conoce como el padre de la paciencia. Moisés no era un siervo, aprendió y fue transformado en un siervo. Necesitamos ser transformados para ser siervos para la gloria del Señor. Pablo nos no está dando una sugerencia, nos está diciendo que la única manera de ser grandes es imitar la actitud que hubo en Cristo. Una cosa es nacer siervo como Cristo y otra cosa muy distinta es tener que ser transformados en siervo. Una vez más te lo digo, una cosa es nacer siervo como Cristo y otra muy diferente es tener que ser transformados en siervos. Dios tiene que transformar tu corazón en un siervo, un siervo que modele a Jesús, que modele lo que Jesús es. Los discípulos tuvieron que ser transformados en siervos y la vida de Pedro fue transformada en siervo Juan, Jacobo, Pablo. Son buenas ilustraciones de esta realidad. Es aquí donde veo los temperamentos controlados por el Espíritu de Dios que ayudan a ser los, Dios los llevó a un proceso para ser siervos hay gente que se jacta y leía y me estoy documentando mucho en cuanto a los temperamentos y al carácter de las personas pero escúchame bien hay personas que cuando leen este tipo de libros o algo de psicología excusan su comportamiento y excusan su manera de eh, a veces incongruente de vivir, de reaccionar, que no es como Jesús les está pidiendo que vivan. Es que yo soy sanguíneo y los sanguíneos, pues, así somos inconstantes. Ay, es que yo soy flemático, soy muy analista, soy colérico. Este, a mí no me gusta, este, eh, la, yo no espero la opinión de las personas. Y empiezas a querer excusarte. Pero vemos que Pedro, Juan, Jacobo y Pablo fueron transformados en su carácter, fue controlado por el Espíritu de Dios. Entonces, no se nace siervo, sino, se trans sino que Dios nos transforma en siervos. Para entender con más precisión lo que significa que Cristo se humilló, debemos de entender que Cristo abandonó su gloria. La humillación de Cristo nada tiene que ver con la nuestra. Como comenzó como creador, nosotros comenzamos como criaturas. Descendió en posición, pero en esencia o naturaleza, pero no en esencia ni naturaleza porque nunca dejó de ser Dios verdadero y tener la misma naturaleza del Padre. Mencionamos que la mejor manera de saber cómo alguien de verdad es observado y cómo manejas es observando cómo maneja sus privilegios. El siervo que encuentra su valor en las cosas de este mundo temporal no puede servir para la gloria de Dios. Vemos que Cristo supo manejar bien sus privilegios, pero Cristo no reclamó nada para, a pesar de que él tenía el que a todo le pertenecía al Señor. Y no lo vemos reclamando, ni haciendo oraciones, reclamo, recibo, esto es para mí. No, Jesús oraba, servía a su prójimo, Jesús soltó lo que le pertenecía. Nosotros empuñamos lo que le pertenece a Dios. Los discípulos tenían que aprender a renunciar al control y nosotros también, no somos la excepción. Hay un pasaje donde Pedro se indigna cuando Jesús le empieza a decir cómo iba a ser su muerte. Pedro lo reprende y dice, no, esto no es lo que yo esperaba, a un Jesús que viene a morir por la humanidad. Aún a los discípulos tuvieron que entender que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Para nosotros, hacia arriba es mejor. Para Jesús, hacia abajo es el camino hacia arriba, hacia los cielos. Jesús pudo encarnar en el César o alguien importante. Pero al encarnarse, no llegó a Atenas, ni a Roma, ni siquiera a Jerusalén, sino a Belén, a una oscura aldea del Medio Oriente. Los verdaderos siervos no necesitan personas sumamente importantes a su lado para tener significado. Conoce a personas que siempre andan haciendo la barba y buscando, ellos quieren sentirse importantes y quieren hallar identidad en eso y quieren encontrar valor en eso. Los verdaderos siervos no necesitan esas personalidades, necesitan que Jesús transforme su corazón y serán un siervo para la gloria y, est y estarán satisfechos en Dios. Decía alguien que la grandeza de un hombre no está en cuántas personas tiene por debajo de él, sino a cuántas personas sirve, porque así, así como Jesús vino a servir. Un jefe secular atropella para ser grande y servirse de las personas, pero Cristo vino a servir sin esperar nada a cambio. Mateo 20, 28 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. La grandeza radica en servir a tu prójimo y no en estar por encima de tu prójimo. Jesús sirvió, fíjate, Jesús sirvió a sus discípulos, Quiénes eran sus discípulos, eran bien tremendos, a las prostitutas, a los publicanos, a los recaudadores de renta, de impuestos, y también sirvió a un traidor. Escucha bien, a Judas, al traicionero, a él lo sirvió, la gran diferencia es que Jesús sabía que lo iban a traicionar, y eso lo hace aún más grande, porque si tú sabes que alguien te va a traicionar, no lo vas a servir, pero Jesús sabía porque él lo sabía todo, él sabía todas las cosas y aún sabiendo que Judas lo iba a entregar, iba a ser el traicionero, ya que estaba profetizado y escrito, es una profecía. Pero déjame decirte algo, aún así Jesús trató bien a Judas hasta el último momento. La humildad es una cualidad que deberíamos aprender directamente del Señor. Él es el ejemplo supremo de humildad. Mateo 11, 29 Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estas cuatro características definen el perfil de un siervo para la gloria de Dios. Humildad, dependencia, obediencia, obediencia y quebrantamiento. Te lo leo una vez más. Humildad, dependencia, obediencia y quebrantamiento. Jesús, aprende, Jesús en su humildad se hizo semejante a nosotros. Lo vemos como la gran humildad que tiene nuestro Señor. Dependencia que siempre dependió del Padre. Y obediencia siempre obedeció a su Padre. Y por último fue quebrantado. Primero lo vemos en cuanto aparece en escena. Es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y luego después lo vemos en el Getsemaní teniendo esta oración. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que hágase tu voluntad. Vemos a Jesús que aprendió y es el, eh, disculpa, es el ejemplo de servicio, es el ejemplo donde nosotros tenemos que imitar, ser humildes como el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, Jesús no era humilde aparentemente, Jesús no, era, no servía para servirse, Jesús servía por amor, quiere ser un siervo para la gloria de Dios, quiere ser un hijo para la gloria de Dios y modelar lo que Jesús es que te puedan decir cómo le dijeron a los primeros cristianos de Antioquía. Le dijeron a los primeros cristianos de Antioquía. El capítulo, en el libro de Hechos, discúlpame. Les dijeron por primera vez cristianos porque hablaban como Jesús. Se comportaban como Jesús. Imitaban a Jesús. Fuimos llamados a imitar a Dios, no a imitar a las personas. Fuimos invitados a imitar a aquel que no conoció pecado. Es bien fácil imitar a los hombres, ya que los hombres son efímeros, fallan. Su moral no es, es devaluable, pero déjame decirte algo. La moralidad de nuestro Señor Jesús, lo que es Jesús, su estilo de vida, deben inspirarnos a imitarlo y a ser humildes y ser siervos para su gloria. Así que te invito a que abraces esto en tu corazón y le digas al Señor, Señor, ayúdame a ser un siervo para tu gloria. Dios te bendiga.